0: 찾아가는 법률 서비스를 제안하는 법률사무소 시우 김사면 변호사입니다. 110번째 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 아 오랜만에 아, 이제 또 새벽 방송을 위해서 함께 있는 민법 팟캐스트 녹음을 위해서 이제 책상에 앉아서 녹음을 하고 있는데요. 아, 이제 창 밖으로 잠깐 아, 이제 아, 밖을 바라보고 어두운 아, 밖을 바라보고 이제 책상에 앉았는데 아, 바람이 아, 이제 완전히 가을 바람인 것 같습니다. 어, 제가 96년도에 이제 군대를 가게 됐는데, 9월 달에 가게 됐는데, 아, 어, 아마 이맘때쯤이었던 것 같습니다. 어, 약간 며칠 그 이유일 수도 있는데, 어, 이제 아는 형과 함께 지리산 한번 종주를 해보자라는 생각으로 어, 무작정 정말 준비도 없이 어, 노구단을 향해서 이제 천왕봉까지 이렇게 한번 어, 지리산을 느껴봤던 그런 시간이 있었는데, 아 정말 제 인생에서 가장 아름다운 아, 자연을 본 것이 아닌가라는 생각이 듭니다. 뭐 물론 우리나라에서도 정말 아름다운 곳이 많고 아, 제주도를 포함해서 아름다운 곳이 너무 많고 또 유럽에서도 뭐 지중해를 포함해서 이탈리아나 뭐 스페인이나 뭐 아름다운 곳 정말 많은 곳을 다녔지만 아, 제 기억 속에는 아마도 아, 그 지리산 아, 정말 힘들게 걸었었는데 그 정말 속성으로 시간이 별로 없었기 때문에 군대를 가기 전에 하루하루가 소중하잖아요 순간순간이 그렇기 때문에 정말 빠르게 잠을 거의 자지 않고 이렇게 종주를 했던 것 같은데 그때 만났던 그 자연이 제 인생에서는 가장 아름다운 것이 아니었나 라는 생각이 다시 한번 들면서 지리산을 한번 다시 찾아가고 싶다라는 그런 생각이 드네요 아, 그지리산과 함께했던 그 안개의 자욱한 것도 아, 보고 싶고 아, 정말 꽃도 만발해서 너무 아, 아름다웠었는데 그 정말 좋은 냄새와 바람과 그 주위에 가득한 푸르름과 아, 화려하기도 했었고 아, 뭔가 아, 순백하다고 해야 되나요? 그런 느낌도 드는 아, 정말 좋은 경험이었다라는 생각이 들고 어, 그리고 타이밍이라는 것도 정말 어, 중요한 것 같습니다 어, 어떤 현상을 받아들이는데 있어서 어, 개인이 어떤 어, 상황에 처해 있고 어떤 감정과 뭐 어떤 어, 순간인가에 따라서 그 받아들이는 것이 정말 다르게 되잖아요 어, 그 당시 지리산을 만날 당시 음, 한창 어, 제가 가장 행복했었던 어, 약 활동, 야학 교사로서의 활동하던 시기였고, 이제 그 야학과 아 이별하는 이별을 앞두고 있는 시기였고, 아또 처음으로 그렇게 어떤 정말 삼, 산가, 그리고 특히나 아름다운 지리산과 접할 수 있는 기회였고, 어떤 뭐 이런 여러 가지 것들이 복합이 되면서 가장 좋은 기억으로 남아 있는 여행이 아닌가라는 생각이 드네요. 한번 지리산에 다시. 가봐야겠다 라는 생각이 들고 여러분들도 만약 기회가 된다면 9월 달 정말 9월 달에 지리산은 강추 라고 해야 되나요 적극 추천을 하는 바이니까 한번 지리산을 만나는 기회를 가져보셔도 좋을 것 같습니다 아 이제 새벽 방송을 하다 보면 너무 어, 감성에 빠, 감정에 빠져서 너무 다른 이야기들이 많기 때문에 오늘은 바로 함께 있는 법으로 어, 돌아가 보도록 하겠습니다. 어, 지금 저희가 읽고 있는 것이 어, 채권의 어떤 공통적인 내용들을 담고 있는 총칙 규정들을 읽고 있죠. 어, 제가 뭐 이제 계속 말씀드리고 있는데, 어, 원칙적으로 봤을 때는 채권이 어떻게 해서 발생하는지와 관련된 내용들 주로 계약이 어, 그채권을 발생 원인이라고 말씀드렸잖아요. 우리가 매매 계약 뭐 김밥 한줄사 먹을 때천원 내고 만약 김밥 한 줄을 샀다. 그랬을 때 이런 매매 계약이 어, 체결되고 이런 매매 계약을 통해서 어그천 그 원을 받을 권리가 그게 채권이잖아요 그런 채권이 생기고 어, 김밥한 줄을 받을 권리 이런 채권이 생기잖아요 이런 계약이나 아니면 뭐 어, 제가 실수로 어뭐 어, 어, 뭐 어떤 어, 실수를 누구를 뭐 넘어뜨리게 해서 어. 부상을 입었고 그로 인해서 뭐 어떤 치료비와 관련된 이런 채권이 불법행위가 있었다고 한번 가정을 한다면 이런 불법행위로 인해서 또 채권이 발생할 수 있잖아요 손해배상 채권이 발생할 수 있는데 어쨌든 이렇게 여러 가지 사유들로 인해서 발생한 채권. 어, 그리고 이 발생한 채권을 가지고, 그러면 이 채권이, 에, 과연 어떤 효력을 가지고, 이건 어떤 채권인가? 뭐 이런 어떤 여러 가지 내용들, 채권과 관련된, 그 이후에 사실, 어, 채권의 그 내용과 관련된 내용을 공부하는 것이 순서제, 순서대로는, 에, 그것이 맞잖아요. 채권이 어떻게 발생했고, 그 채권이 어떤 효력을 가지고 있는지, 이런 순서로, 어, 이해를 하는 것이, 어, 논리적이기 때문에 원칙적으로는 채권 각칙에 담겨져 있는 내용. 어, 계약 파트가 되겠고 어, 그리고 사무관리나 부다기능이나 불법행위와 같은 어, 당사자의 의사에 의하지 않고 어, 채권이 발생하는 법정 채권관계를 담고 있는 어, 그런 내용들을 먼저 공부를 한 뒤에 어, 그러면 이제 발생한 이 발생한 채권이 과연 어떤 채권이고 어떤 내용을 담고 있는 채권이고 이 채권의 효력은 어떻게 되고 그러면 이 채권은 어떻게 소멸하고 음, 그이 채권자가 여러 명일 때 어떻게 되고 뭐 어떤 이런 내용들을 공부를 하는 것이 음 순서상으로는 맞겠죠. 하지만 우리 민법이 추가 채택하고 있는 편택된 시스템에서는 어~ 일반적으로 공통되어 있는 어떤 어~ 내용들을 따로 뽑아서 그~ 총칙이라는 아~ 어떤 묶음 속에 담아둔다라고 설명을 드렸고 우리가 민법 총칙을 공부하면서 아~ 정말 많이 힘들었던 부분이죠 그것이. 그 기본적인 내용을 알지 못함에도 불구하고 거기서 공통적인 내용이라고 이렇게 뽑아서 묶어두었으니 처음에 법하고 법률을 법 접하시는 분들은 당연히 어렵게 느껴지는 것이 예, 뭐 당연하다고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 그것처럼 채권도 아 지금 채권이 어떻게 발생하고 그 이후에 그 채권이 어떤 것인가를 바라보는 것이 아니라 아그 발생 원인 전에 채권이 어떤 목적이었고 어떤 내용을 담고 있고 그것이 우리가 지금 채권 촉식 총식, 총식 부분 중에 첫 번째로 보았던 채권의 목적 그 부분이었잖아요. 어 뭐, 금전채권도 있고 외화채권 외화채권도 있고 선택채권도 있고 뭐 어떤 이런 채권의 내용과 관련된 내용을 담고 있었던 채권의 목적 부분을 읽었고 지금 우리가 어, 이제 읽고 있는 것이 채권의 효력 부분 굉장히 중요한 부분이고 어려운 부분이라고 설명을 드렸었는데 어, 이제 채권의 효력과 관련된 규정을 어, 읽고 있잖아요. 어, 그런데 이런 것들이 음 처음에는 당연히 민법 총칙을 읽었을 때 느꼈던 그런 어려움이 뭐 계속 반복하는 것은 당연하지만 이렇게 한번 정리를 하고 이제 나중에 채권 각 측에서 개별적인 채권의 발생 사유들을 이렇게 공부를 하고 나면 또 전체적으로 우리가 지금 민법 총칙을 읽고 물권 편을 읽으면서 느꼈던 그런 어떤 체계화 된다라는 아, 그런 뭔가 명확하게 논리적으로 뭔가 묶어진다라는 그런 느낌을 아, 이런 채권을 통해서도 아, 경험할 수 있지 않을까라는 생각을 가져봅니다. 아, 말씀드린 바와 같이 저희가 지금 이제 채권의 공통적인 내용들을 담고 있는 채권 총칙 규정들을 읽고 있고 첫 번째로 아까 말씀드렸던 채권의 목적, 채권이 어떤 내용을 담고 있는지와 관련된 아, 규정들을 살펴본 뒤에 이제 채권의 효력 부분을 읽고 있는데. 어, 그동안의 어떤 중심적인 내용은 채권의 효력에서의 중심적인 내용은 어, 채무자가 어, 채무를 이행하지 못했을 때 그럼 채권자는 그 채권의 효력으로서어 어떤 권리를 가지고 어떻게 자신의 권리를 행사해서 어자기 채권을 어 반환 받을 수 있을 것인가와 관련된 내용이 주된 것이었다라고 설명을 드렸죠. 그래서 어 채무 불이행으로서의 이행 지체나 어 이행 불능 이런 내용들도 제가 설명을 드렸고 그로 인해서 뭐 손해 배상 그 구체적인 어떤 그 채권의 보전책으로서 어 손해 배상 규정들이 있었고, 손해배상, 그러면 그 손해배상을 어디까지 해줄 것인지 그 범위와 관련된 문제라던가, 아니면 그럼 손해배상은 어떻게 할 것인가, 어떻게 해줘야 되나, 손해배상의 방법론적인 그런 부분이라던가, 뭐 그런 내용들을 주로 보았었고, 지난 시간에 이제, 그렇다면 그동안은 채무자가 채무를 불이행한 경우에 관해서만 보았는데, 채권자가 채무자가 이제 돈을 갚으려고도 갔는데 만나주지 않는다거나 뭐자기 어떤 아기를 가지고 계시만 어~ 을두리가 그동안 갚지 못했기 때문에 에 갑돌이가 어좀더너 한번 고생해 봐라라는 뭐 어떤 이런 악기를 가지고 어 채권을 어, 채무를 이행하는 것을 수령을 거절하는 경우에 아니 면뭐 해외 여행 을 가서 채무자가 어 변제를 할수 없는 뭐 그런 상황에 처했을 때 그럼에도 불구하고 계속적으로 채무자에게만 그 책임을 물어야 될 것인가와 관련된 그 채권자 지체 부분이었잖아요. 그 구, 규정들을 음 지난번 시간까지 한번 읽어 보았습니다. 어, 이번 시간에는, 아, 이제 오늘은 채권자 대위권과 관련된 두 개의 조문을 볼 텐데요. 어, 조문은 두 개지만, 어, 굉장히 어려운 부분이고, 어, 특히 민사소송법에서 굉장히 중요시 되는 그런 조문이라고 할수 있겠습니다. 어, 지금 기억이 그렇게 나지는 않는데, 사법, 그, 곳이 준비를 할 때, 어, 민사소송법에서 민사소송법이 무엇인지는 예전에 한두 번이었나요? 설명을 좀 드렸었죠 민법이라는 것이 실체법이고 실체법이라는 건 누가 권리가 있고 어떤 권리가 있고 어떤 누가 의무자이고 어떤 의무가 있는지에 대해서 그 실체를 규명해주는 법이 바로 실체법이고 민법이 그런 실체적인 내용을 담고 있고 그랬을 때뭐 권리자라는 것이 갑돌이가 권리자라는 것이 민법을 통해서 확인이 됐다고 하더라도 그것은 이제 그냥 개인적인 생각일 뿐이고 그것이 이제 객관적으로 어 법원을 통해서 판단을 받아야지만 아 진정한 권리자로서의 어떤 그 권리가 확보가 되잖아요. 그랬을 때 이제 법원에 소를 어떻게 제기하고 소장은 어떻게 작성하고 어떤 식으로 절차를 진행해서 재판 과정에서 자기의 어떤 주장과 입증을 다 하고 뭐 이런 내용들 그래서 그 절차적인 부분, 그 재판과 관련된 절차적인 부분을 담고 있는 것이 바로 민사소송법이다. 아, 라고 생각하시면 될 것이고, 그리고 이제 채권, 민사소송 절차를 통해서, 어, 뭐 판결을 받아서 갑돌이가 을돌이에게 뭐0만원을 어, 반환해달라라는 청구를 해서 어, 승소를 했다. 그러면 이제 판결문이 집행권원이라는 것이 돼서 이제 그 집행권원을 가지고, 어, 그을두리 재산이 어떤 것이 있는지 한번 확인해 보고, 을두리 재산에 뭐 경매를 신청하거나 이런 식으로 해서, 어, 자기 채권을 반환받게 되는데, 그걸 이제 집행, 강제 집행이라고 어, 설명을 드렸었죠. 그런 내용들을 담고 있는 것이 이제 강제 집행, 민사 집행법이 되는 것이고, 이제 한 세트죠. 이것이. 어, 실체법, 절차법, 집행법. 어, 민법, 민사소송법, 민사집행법 어, 이렇게 한가 하나의 세트라고 사, 어, 생각하시면 될 것이고 이 전체를 아우러야지만 어, 정말 어, 어떤 어, 자기 권리자가 어, 자기 권리를 실현하는 하나의 전체적인 어, 흐름이다라고 생각을 하시면 될것 같고 어쨌든 이 채권자 대위권은 어, 물론 실체법인 민법에 담겨져 있어서 어, 채권자 대위권의 이런 권리가 어떤 것인가? 그 내용은 무엇인가와 관련된 내용을 담고 있는 것은 당연히 어, 민법이겠지만 실체법이 민법이겠지만 어 근데 이 채권자 대위는 어 가장 쉽게 생각을 하자면 어 채권자가 그 자기 채권을 어, 반환을 받아야 되는데 행사를 해야 되는데 채무자가 다른 제3자에게 권리가 있음에도 불구하고 제3자로부터 그 권리를 자기가 권리를 행사해서 어떤 뭐 채권을 잘 확보한 뒤에 어, 그것을 이제 진정한 채권자로에게 어, 어떤 어그 채무를 이행할 수 있음에도 불구하고 권리를 행사하지 않고 있을 때 어, 갑돌이가 을돌이에게 채권이 있었는데 을돌이가 지금은 뭐 자기 재산은 없고 하지만 을돌이가 병돌이에게 뭐 받을 에, 채권이 있었다 그럼 을돌이가 빨리 병돌이한테 받아서 그걸 갑돌이한테 어 채무를 이행해 주는 게 맞잖아요 근데 을돌이가 뭐 게을러서 그런지 어떤 이유에서든 자기 권리를 행, 병돌이에 대한 권리를 행사하지 않고 있어서 갑돌이 자체도 어 자기 권리를 실현하는 데 굉장히 지연되고 있거나 못 받을 위험이 커지거나 뭐 이런 경우에 어 을돌이의 권리를 어, 채권을 대신 행사해서 어 어떤 자기의 채권을 어 아, 보전하기 위해서 실현하기 위해서 행사하는 권리가 바로 채권자 대위권이다라고 아, 생각하면 될 텐데 생각하시면 될 텐데 어, 딱 제가 드린 설명으로만 보더라도, 어, 원칙적으로는 을돌이가 병돌이에게 청구를 해야 되는데, 소를 뭐 제기하겠죠. 재판 절차를 거친다면, 민사 어, 소송법상, 어, 그런데 갑돌이가 대신 을돌이를 대신해서 이렇게 청구를 하게 되니까, 어, 이거는 어떤 요건을 거쳐서 재판을 청구할 수 있을 것인지, 뭐 민사 어, 소송법에서도 여러 가지가 있거든요. 뭐, 당사자, 뭐 능력뿐만 아니라 당사자 적격 그... 소를 제기할 수 있는 자격이 있는 사람이 제기해야지 뭐 아무나 어뭐 소를 제기할 수 있다고 뭐어뭐 어뭐 정돌이가 갑돌이 채권에 대해서 어난 갑돌이가 너무 뭐안 안타까워 안 됐어요. 제가 대신해 줄게. 뭐 이런 식으로 계속 청구를 할수 있다라고 하면 사실상 그거는 법원이 운영이 안 되겠죠. 어 지금도 어 어떤 그어 그 법률사무를 어, 담당하는 분들에 비해서 일이 너무 많은데 어, 그렇게 뭐 민중소송이라고 해야 되나요? 당사자 적격을 갖추지 않아 너무나 확대해서 어, 많은 사람들이 어, 그렇게 소를 제기할 수 있고 민사소송에 어, 참가할 수 있다고 라 한다면 아 현실적으로 아 그것을 어 아, 모두 어 이렇게 처리하기가 쉽진 않기 때문에 어쨌든 일정한 요건 하에서 아 그런 재판도 아, 소도 제기할 수 있는 것인데 어쨌든 이 채권자 대위권은 갑돌이가 을도 이리의 권리를 대신해서 행사한다는 점에서 과연 그것을 인정을 할 것인지 인정을 한다면 어떤 요건에서 인정을 할 것인지와 관련된 어떤 여러가지 이렇게 어려운 부분이 있고 민사소송법에서 오히려 굉장히 중요하게 다뤄지는 부분이다 라고 생각을 하시면 될것 같습니다. 아, 근데 갑자기 그런 생각이 드네요. 어, 공부를 할때 사법고시를 공부할 때는 민사소송법에서 굉장히 어려운 부분이었고 어, 뭐, 문제 풀 때는 정말, 뭐, 신나기도 한번 풀어보고, 막 어쨌든, 그랬, 그랬었지만, 어, 현실에서 제가 지금 재판에서, 뭐, 500건이 넘는 그런 재판을 담당하고, 그런 사건을 담당하고 있는데, 채권자 대위권이 그렇게 크게, 예, 민사소송적인 부분에서, 아, 이렇게 문제가 돼서 다뤄졌던 적은, 어, 아 없었던 것 같네요. 지금 생각을 해보니까. 크게 없었던 것 같은데, 그런 걸 보면, 어, 좀 너무 어, 뭐랄까요? 알아두면 물론 다 도움이 되긴 하지만 어, 좀 어떤 실제 우리에게 정말 절실하게 필요한 그런 어, 교육 중심이 아니라 어, 이론적으로 아니면 뭐 어떤 분별하기 위해서 어, 어떤 어 누가 뭐더 잘하고 더 못하고 이런 것들을 어, 나누기 위한 그런 공부들이 좀 어, 많은 것은 아닌가라는 생각이 어, 또 갑자기 어, 그런 생각이 에, 듭니다. 근데 다음 시간에 볼 채권자 취소, 채권자 취소권도 지금 두 개의 조문으로 되어 있는데, 채권자 취소와 관련된 이 규정들은 굉장히 많이 쓰이고 있고, 제가 채권자 취소소송을 굉장히 많이 했었거든요. 많이 했었고, 결과도 많이 좋아서, 오늘 재판도 채권자 취소소송과 관련된 내용이네요. 음. 그 승소를 좀 많이 해서, 그래서 또 의뢰를 받아서 이제, 오늘, 어, 이제 또 재판을 가야 되는데, 채권자 취소와 관련된, 어쨌든 이 현실적으로 채권자 취소소, 취소와 관련된 규정들은 많이 사용이 되는데, 채권자 대위는 그렇게 많이 현실에서 적용을 해서 어떤 문제를 해결했던 적은 많이 없는 것 같습니다. 네, 오늘은 첫 번째 멘트는 그래도 간단하게 잘 끝내서 기분이 좋았는데, 또 다른 아 물론 법률과 관련된 내용이긴 하지만 다른 내용이 좀 길어졌네요 조문을 아, 빨리 한번 읽어보도록 하겠습니다 제404조는 채권자 대위권이라는 제목으로 제1항 채권자는 자기의 채권을 보전하기 위하여 채무자의 권리를 행사할 수 있다 그러나 일신의 전속한 권리는 그러하지 아니하다 제2항 채권자는 그 채권의 기한이 도래하기 전에는 법원의 허가 없이 전항의 권리를 행사하지 못한다 그러나 보존 행위는 그러하지 아니하다라고 아, 규정하고 있습니다 쉽지는 않지만 아, 채권자가 채무자가 가지고 있는 갑돌이가 아, 을돌이에 대한 채권자였는데 아, 을돌이가 뭐 어떤 자기의 아, 지금 재산 상태가 너무 없어서 갑돌이에 대한 아, 채무를 이행하지 못하는 그런 상황에서 을돌이가 병돌이에게 어떤 권리를 가지고 있다면 그 권리를 대신해서 행사하는 것이다라는 점은 어 규정을 통해서도 어느 정도 이해가 되실 것 같네요. 예를 통해서 한번 이해해 보도록 하겠습니다. 이제 갑돌이와 을돌이가 임대차 계약을 체결했다라고 한번 가정을 해보죠. 그래서 임차인인 을돌이가 이제 그 건물에 입주하기 위해서 준비하고 있는데 병돌이가 갑자기 무단으로 그 건물에 침입해서 거주하기 시작했다. 라고 한번 가정을 해보죠 이런 경우 어떻게 해야 되죠 한번 우리가 그동안 공부했던 내용들을 복습하는 시간 을 한번 가져보죠 제3자가 갑돌이 건물에 갑돌이 부동산이잖아 소유권을 가지고 있는 제3자가 침범을 했다 그럼 어떻게 자기 권리를 행사해야 되죠 바로 소유권이라는 것은 그 물건을 어, 사용수익 처분할 수 있는 가장 강력한 물건이라고 설명을 드렸잖아요. 근데 제3자가 그 물건을 사용하는데, 그 부동산을 사는 건물을 사용하는데 어, 침해를 가했기 때문에 어, 병돌이 더 나가라고 해서 소유권에 기해서 그 방해를 배제를 시켜야 되잖아요. 그래서 214조에 의해서 병돌이를 태거시켜야 되는 것이 에, 맞을, 맞을 것입니다. 그 그게 물건, 우리가 공부했던 그런 내용이었잖아요. 아, 그런데 이제 갑돌이로서는 또 이렇게 생각이 들 수도 있죠. 아, 이, 이제 임대차 계약 체결 됐고 아, 이제 그 건물은 을돌이 네가 알아서 뭐 사용하는 거지 내가 뭐 그런 거 일부러 다 하나하나 해주고 아, 너본 번거로워 네가 알아서 해뭐 이런 식으로 어, 권리 행사를 미루고 있을 수도 있잖아요. 그랬을 때 실질적으로 이해관계가 있는 을돌이에게 어, 굉장히 좀 어, 피해가 갈수 있을 것입니다. 이것처럼 어, 어떤 어, 지금 이 상황에서는 을돌이가 채권자겠죠 물론 임대차 계약과 관련돼서는 어뭐 채권 권리와 의무가 이렇게 나눠지긴 하지만 이 상황에서는 그 건물을 제대로 사용할 수 있을 있게끔 해줘야 될 의무가 갑돌이에게 있는 것이고 어 그런 권리가 을돌이가 있는 거잖아요 그 건물을 사용할 수 있는 권리가 있는 거잖아요 그랬을 때어이 임대차 어, 계약을 어떤 실현을 하기 위해서 임, 어, 을돌이가 아 어, 자기의 권리를 실현하기 위해서 그. 갑돌이가 가지고 있는 그 소유권에 기해서 방해를 배제하는 그 권리가 실현이 되어야 되는데 채무자인 갑돌이가 그것을 어 실행을 하지 않고 있으니까 이와 같은 경우에는 이제 을돌이가 임대차 목적물을 어 정상적으로 사용하기 위해서 어 채무자인 갑돌이의 소유물 방해 제거 청구권을 대신 행사해서 어어떤 어, 자기의 권리를 실현할 수 있다라고 어 규정을 하고 있다라고 생각하시면 될것 같고 이 예를 통해서 물론 구체적으로 들어가면 뭐 일신의 전속한 권리는 뭐 그러하지 아니하다 그러니까 그럼 일신의 전속한 권리는 뭐냐 뭐 이런 내용들도 어 한번 봐야 됐고 기한이 도래하기 전에 채권을 행사하는 경우 아니면 보존 행위는 무엇이냐 뭐 여러 가지 정말 다양한 내용들이 담겨져 있고 쉽지 않은 부분인데 우리 함께 있는 민법의 취지상 그런 세세한 내용들을 다 이해하기보다는 전체적인 틀에서 만약 내가 채권자인데 어~ 채무자가 어~ 뭐~ 어떤 재산이 없어서 자기의 채무를 이행하지 못하는 상황이다 아니면 뭐~ 임대차 계약 제가 지금 예를 어, 들어드린 것처럼 어~ 그~ 임대인이 그 건물을 잘 사용할 수 있게끔 어~ 좀 그걸 그~ 자기의 권리를 행사해서 어~ 채권자에게 의무를 이행해야 되는데 어, 그런 것을 이행하지 않고 있을 때 그랬을 때그 채무자의 제3자에 대한 권리를 대신 행사할 수 있는 채권자가 대신할 수 있는 권리다. 갑돌이가 아 을돌이가 갑돌이가 가지고 있는 그 소유권의 기한아 제214조 방해 배제 청구권이었잖아요. 그걸 대신 행사해서 병돌이에게 너 나가 내가 이 건물 사용할 거니까라는 식으로 이렇게 권리를 대신 행사할 수 있는 것이 바로 채권자 대위권이다. 라는 정도로 어 이해하고 넘어가시면 될것 같습니다. 아 어, 여기 일시내 인 전속한 권리는 어, 또 여러 가지 복잡한 내용이 있는데 그런 부분이 있습니다. 그러니까 권리를 어, 제 어, 일반적으로 뭐 자신이 뭐 갑돌이가 을돌이에게 백만 원 채권이 있으면 그 백만 원의 채권을 갑돌이가 뭐 병돌이에게 이렇게 양도하거나 아니면 뭐승그 사망이나 뭐 이렇게 해서 상속인에게 승, 어, 승계되거나 이렇게 할수 있는 것들이 일반적인 내용인데 그 본인에게만 인정할 필요가 있는 그런 권리가 있을 수 있잖아요 예를 들어서 뭐어 약혼을 했는데 약혼이 파기돼 가지고 정신상 고통을 받아서 어 그로 인한 어떤 위자료와 관련된 내용들은 그 손해를 입은 그 정신상의 충격을 받은 그 사람에게 인정해 줄 필요가 있는 권리가 되잖아요 이런 내용들을 일신의 전속한 권리다 일신전속권이라고 하는데 물론 일신전속권도 행사할 때만 그 본인만 할수 있는 거냐 아니면 그 이익을 받을 그 권리를 기속하는 갖는 그것을 그그 본인에게만 그 사람에게만 인정할 것이냐 뭐 이런 또 여러 가지가 나눠지긴 하는데 어쨌든 그런 내용이다 일신의 전속권 권리는 그 사람에게만 인정되는 권리이기 때문에 대신 행사할 수 없게 하는 것이 원칙이겠죠. 그런 내용들이 바로 제404조 제1항의 단서에 규정되어 있는 일신의 전속권 권리는 채권자 대위권의 대상이 아니다. 라는 그런 내용이다라고 그냥 간단하게 이해를 하고 넘어가시면 될것 같습니다. 그럼 이제 제405조를 한번 볼텐데요. 채권자 대위권 행사의 통지라는 제목으로 제1항 채권자가 전조 제1항의 규정에 의하여 보전행위 이후의 권리를 행사한 때에는 채무자에게 통지하여야 한다. 제2항 채무자가 전항의 통지를 받은 후에는 그 권리를 처분하여도 이로써 채권자에게 대항하지 못한다. 라고 규정을 하고 있습니다. 어, 이 부분도 아 근데 어느 정도는 이제 이해가 예전같이 그렇게 어렵지는 않으시죠? 아, 왜냐하면 뭐 어떤 이런 통지와 관련된 내용들은 민법 총칙 규정들을 읽으면서 많이 보았고 그리고 이런 어떤 보조은행이를 하는 것에는 뭐 특별한 좀 제한을 좀 어, 완화시킨다와 관련된 내용은 물건에서도 우리 많이 봤었잖아요. 그뭐어 공유관계에서 이런 내용이 나왔었나요? 원칙적으로는 어, 뭐그 공유자들의 뭐그 그, 과반수 이상의 어떤, 그, 어떤 관리 행위를 하거나 그런 것을 하기 위해서는 그런 동의가 필요하지만 보존행위를 할 때는, 그, 보존행위는 그, 실질적으로 그 상태를, 현상을 유지하기 위해서, 어, 하는 행위니까 그렇게 해가 되는 것이 아니잖아요, 권리자들에게. 그래서 그런 경우에는 보존행위는 예외에 좀 완화적으로 그 요건을 완화시켜주고 있었던 것을 우리가 이미 어느 정도 공부를 해봤기 때문에 어, 지금 제 405조를 읽을 때도, 아, 예전처럼, 아, 이게 도대체, 도대체 무슨 말이냐, 이럴 정도로 아, 좀 어렵게 느껴지지 않는, 에, 그런 우리의 어떤, 어, 아, 지적 능력, 능력, 그리고 공부한 어떤 성과라고 해야 되나요? 아, 그런 것이 있지 않을까라는 또, 아, 희망인가요? 아니면 현실인지 희망인지 모르겠지만, 아, 그러실 거라고, 아, 생각이 듭니다. 어쨌든, 405조도 한번 예를 통해서, 어, 한번 이해를 해보도록 할 텐데, 어, 이제 갑돌이가. 을돌이에게 1 0 0만 원의 채권이 있었다라고 한번 가정을 해보죠. 그런데 을돌이가 계속해서 자신의 채무를 변제할 의사를 보이지 않았고, 갑돌이가 좀 여러 가지 뭐 조사를 해봤겠죠. 을돌이가 재산이 있는지 없는지. 그런데 을돌이가 자기 지금 현재 소지하고 있는 그런 재산은 없는데 병돌이에게 1 0 0만 원의 채권이 있었다라는 것을 이제 알게 되었죠. 그랬을 때 갑돌이 입장에서는 아니 빨리 니 을돌이 네가 병돌이한테 백만 원 채권 어 받아서 빨리 내 채무 이행해라고 어 했으면 좋겠는데 을돌이가 계속해서 변제기가 지났음에도 불구하고 그 자기의 권리를 행사하지 않으면서 갑돌이 의채무를 이행하지 않으니까 아 갑돌이는 이제 채권자 대위권에 엄격한 어떤 요건 또 여러 가지가 있는데 뭐 무자력이어야 되는 뭐 이런 여러 가지 요건이 있는데 어쨌든 채권자 대위권의 요건을 충족해서 병돌이에 대해서 100만 원을 지급하라는 아, 소를 제기했다라고 한번 가정을 해보죠. 이렇게 소를 제기하는 이런 것이 바로 민사소송법, 아, 그런 절차적인 부분이었고 이런 부분에서 채권자 대입권이 오히려 굉장히 좀 어려운 부분이라고 아, 좀 재미있기도 하고 이런 부분이라고 설명을 드렸었잖아요. 어쨌든 이런 요건을 갖춰서 갑돌이가 소를 제기했다라고 한번 가정을 해보죠. 그리고 이제 소를 제기했다라는 건그 을돌이가 원래 채권자니까 그 채권자에게 통지를 하라고 제사배고조가 규정하고 있었잖아요. 그래서 울돌이에게 이제 아나 이제 내 권리 어 행사하기 울돌이 네가 어내그 채권 이행하지 않으니까 채무를 이행하지 않으니까 네가 병돌이에게 가지고 있는 그 권리 내가 대신 행사할게라고 이렇게 통지를 했다라고 한번 가정을 해보죠. 그러니까 이제 울돌이가 아 너무 어 갑자기 급해져서. 어, 그 통지를 받은 후에 아, 병돌이와 이제 친한 어떤 절친 관계였다고 한번 가정을 해보죠. 그래서 병돌이에게, 야, 너, 나한테 이제 그 채무 이행하지 않아도 돼. 내가 그 채무 면제해줄게. 이제 면제라는 것이 이제 나중에, 아, 채권 총칙에, 채권 총론 부분에서 이제 총칙이죠. 총칙의 마지막 규정, 마지막 부분에 담겨져 있는데, 이제 채권에 소멸되는, 채권이 없어지는 사유 중에 하나라고 보, 아, 보시면 된, 될 텐데, 면제라는 건 우리 얘기도 많이 해주잖아요. 면책된다라고 하잖아요. 너 나한테 갚아야 될거 있잖아. 돈 있잖아. 너 이제 그거 안 갚아도 돼. 라는 식으로 이렇게 면제해 주는 것이, 에, 채, 어, 어떤 채권의 소멸 사유인데, 어쨌든 이렇게 면제를 해줬다고 한번 가정을 해보죠. 그러면 어 이런 을돌이의 병돌이에 대한 어 채무를 소멸시켜주는 이런 면제 행위를 어 정당한 것으로 봐야 될까요? 아니면 갑돌이를 보호하는 측면에서 바라봐야 될까요? 상식적으로 봐서도 물론 제어 다른 사람의 권리를 대신 행사하는 것은 좀 엄격한 요건에서 제한해야 되는 것은 맞지만 지금 이제 갑돌이가 을돌이가 너무 자기의 어떤 채무를 이행하지 않으니까 그 권리를 대신 행사했는데 그리고 행사한다고 알려줬는데 아기를 가지고 어 갑자기 그돌이가 병돌이에 대한 어 채권을 없애버리면 갑돌이로서는 또어 너무 큰 손해가 될수 있잖아요 그렇기 때문에 제405조 제2항은 어 이제 어, 이제 통지를 받은 후에는 채무자인 을돌이가 어, 이런 갑돌이가 권리 행사 너, 너 대신 어, 그 권리를 대신 행사하고 있어라고 이런 통지를 받은 후에는 그 권리를 처분하여 도 면제하여도 어, 채권자인 갑돌이에게 대항하지 못한다라고 규정하고 있는 것이다라고 어, 이해를 하시면 될것 같습니다. 금기게 어, 설명으로 이렇게 드리니까 그렇게 어렵진 않죠. 어, 뭐채권자 대위 어, 채권자가 어, 자기 권리를, 어, 실현하기 위해서, 채무자가 가지고, 제3자에게 가지고 있는 권리를, 어, 대신 행사한다. 뭐, 그렇게 어렵지 않고, 어, 예로 들었던 부분도, 어, 이해하시는데 크게 어려움은 없을 거라고 생각이 듭니다. 근데 현실에서는, 어, 제가 어제 재판, 지방재판을, 아 어, 다녀왔는데, 어, 한 시간이 넘게, 어, 정말 좀 치열하게 다퉜던 사건인데, 아, 쉽지가 않습니다. 그니까 다른, 그, 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 일반적으로 본인 소송이라고 하죠. 당사자들은, 뭐, 저한테 상담하러 오셨던 분들도 그렇지만, 본인은 으 억울하고, 자기 주장이 맞고, 모든 것이, 어, 그 뭐, 그, 어려운 것이 무엇이냐, 나는, 그 피해를 받고, 당연히 내 권리가 이런 것이다, 라고 주장을 하지만, 제3자인, 이제 법원에서 볼 때는, 그, 당사자들의 주장만, 억울한 이야기만 듣고 판단을 내릴 수가 없는 거잖아요. 객관적인 증거에 의해서 사실관계에 바탕을 두고 판단을 내려야 된다고 설명을 드렸었잖아요. 그렇기 때문에, 제3자의 권리를 대신 행사한다는, 대신 행사해도 괜찮은지에 대해서, 이게 그 판단을 하는 그런 기준은 굉장히 엄격하게 볼 수밖에 없고, 또, 지금 제가 예로 들었던 것들은 정말 단순화시켜서 예로 설명을 드렸기 때문에 이해하기가 쉽지만 구체적인 현실에서 나타난 어떤 분쟁의 사례는 굉장히 복잡하고 어렵겠죠. 다양하고 그리고 어떻게 바라보는지에 따라서 여러 가지 정말 각자 당사자들에 의해서 이해관계에 따라서 보면 다 각자의 주장이 맞는 것 같이 보일 수도 있고 아 그렇기 때문에 아 채권자 대입권이 비록 간단하게 두 개의 조문으로 되어 있지만 아 실질적으로는 상당히 어려운 부분이고 만약 그 법원의 판례들을 한 번씩 살펴보시면 어~ 그렇게 쉽게 이해가 되는 부분은 아니다 라는 정도로만 아 그냥, 그냥 생각을 하시고 이제 뭐 본격적으로 공부를 하셔야 되는 분들은 아 이제 법원의 판례 등을 통해서 제가 설명드렸던 이 조문들이 어떻게 적용이 되는지 와 관련된 내용을 이제 추가로 보완을 하시면 아, 좋을 것 같습니다. 아, 조문들이. 에, 그렇게 쉽지는 않으니까, 이제 조문들 보시면서 아, 들으시면 좋을 것 같고, 국가법령정보센터 이렇게 들어가셔서, 아, 우리나라에서 시행되고 있는 아, 법률들 모두 검색해 보실 수 있으니까, 오늘 민사소송법, 민사집행법 한번 설명드렸잖아요? 그 법률들도 한번 들어가서 찾아보셔도 좋고, 아, 이제 민법, 우리가 공부하는 내용 404조, 405조, 아, 이렇게 보시면서 들으셔도 좋고, 제가 전자책으로 발간한, 아, 함께 있는 민법, 아, 어, 미법 총칙물권편 채권 총론, 그리고 이제 채권 강론이 곧 나올 텐데, 어, 그 내용들, 조문과 설명들 보시면서 어, 들으셔도 좋을 것 같습니다. 그 외에 이제 제가 블로그에 매일같이 포스팅 한 개, 하루에 한 조문씩 올려놓고 있잖아요. 그 조문과 설명들 보시면서 어, 이제 함께 있는 미법 들으셔도 좋을 것 같고, 제 블로그 주소는 어, siwoolaw.net 에 오셔서 아 보시면서 어 들으셔도 좋을 것 같습니다. 그 외에 어떤 뭐 이런 민법 관련된 부분뿐만 아니라 뭐 여러 가지 이야기들뭐 살아가는 이야기도 좋고 한계는 민법이 어떻게 진행됐으면 좋겠다라는 의견도 좋고 그런 내용들 이제 제 시우로 좀내 블로그에 오셔서 글 남겨 주시거나 아니면 02 6959 9970 전화 주시거나 시우로 골뱅이 지메일.com 메일 주시거나 트위터나 페이스북에 시우로 오셔서 어, 친구 찾기, 친구 찾기가 아니라 친구 어, 요청인가요? 어, 어쨌든 친구가 돼서 많은 이야기 주고받으면서 함께 했으면 어, 좋겠습니다 아, 요즘에 많이 어, 댓글이나 글들 많이 남겨주시는데 어, 일일이 어, 답변을 못 드리는 부분이 있어서 좀 죄송하고 어쨌든 제가 체크가 될 때마다 어, 답변을 드리고 같이 인연을 만들어 가는데 더욱더 신경을 쓰고 노력을 해야 되겠다는 생각을 한번 해보네요 아 이제 4시 반이 새벽 4시 반이 지나고 있네요 요즘에 이제 운동을 다시 시작을 해서 아, 다시는 아니고 아, 항상 말씀만 드리고 지속을 잘 못했다고 하는데 이제 계속 유지를 하려고 노력 중이고 그 전에 말씀드렸던 그때부터는 그래도 뭐 한두 번 이렇게 빠질 때는 있지만 아, 꾸준히 6시에 나가서 아침 운동을 하고 있는데요 아, 좋은 것 같습니다 예전에 한창 정말 결혼을 하기 전에 6시에 일어나서 그 주위를 1시간 정도 이렇게 걷는 좋은 습관이 있었는데 그런 좋은 습관을 잊고 있었다가 이제 다시금 시작을 하고 있는데 많이 상쾌하고 하루가 정말 새로워지는 것 같고 그 대학에 하루하루 새롭게 하라라는 그 문구 제가 여러 번 말씀을 드렸었죠. 9일 신이 1일 신또 하나 기억이 잘안 나네요. 어쨌든 하루하루 새롭게 하라라는 그런 말씀이 바로 이런 것이구나라는 것을 느낄 수 있는 아주 좋은 것 같습니다. 여러분들도 하루하루 정말 새롭게 새롭게 항상 음 뭐랄까? 나태하고 아 뭔가 지루하고 어 그렇지 않고 새롭게 새롭게 뭔가 어 셈솟는 듯한 아, 그런 어떤 시간들, 삶이 되기 위해서, 어, 여러 가지, 예, 고민들도 해보시고, 어, 여러 가지 실천들도 해보시면서, 아, 소중하게, 하루하루의 삶을 채워가시기를, 아, 바라겠습니다. 예, 네, 그러면, 어, 이제 오늘, 9월 3일, 4시, 새벽 4시 반이 지나가고 있는 지금 이 시간, 아, 함께 있는 미법을 이제 마무리 짓도록 하겠습니다. 이제, 오늘 하루도 행복이 가득하게, 채우시길 바라겠습니다. 다음 시간에 이제 채권 총책의 채권 효력 부분은 이제 마무리네요. 채권자 취소소송 과 관련된 규정을 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.